0: A 12 y 2, trucan caritas. la doce y dos Sergio Carmen, Karina, la Gauri llegas para para los. toda la información de los hechos toda la diversión del momento
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a 2 Una vez más, esto es la 91.3 FM 91.1 FM Y estamos aquí Karina, yo, Cristi Que ya está mejor, gracias a Dios Más o eh, menos, más o menos que también está enfermo Porque cuando no enferma, cuando se enferma uno no enfermamos Todos, dos, porque
2: aquí somos una gran familia mm, Es así, mm. bienvenidos a todos Estamos en vivo a través de dos países Adiós Josué adiós Annie Adiós Ceci que no te vi ayer a todos bienvenidos gracias por estar en sintonía por esa vía recuerden además nuestra página 12 y 2.com y a través de la 91 donde quiera que estés bienvenidos a todos la idea es ponernos al día de lo que acontece en nuestro país empezando de una vez eh, una de las respuestas legales que yo creo que la sociedad estaba esperando de un caso que conmovió mucho la sociedad eh, finalmente se da, la jueza de la octava sala del distrito ha condenado a tres años de pena suspendida al actor Andrés Castillo luego de ser encontrado culpable de acoso en contra de un adolescente de 14 años de edad la magistrada condenó a este imputado disponiendo que la pena fuera cumplida en la cárcel de Najayo sin embargo la suspendió luego de una serie de requisitos que se deben cumplir o por el contrario la pena entonces sería revocada el tribunal además sentenció a Andrés Castillo al pago de una indemnización de un millón de pesos esto a favor de la madre de la menor de edad eh, cuyo nombre evidentemente se ha omitido desde el inicio por razones legales también se dispuso que Castillo deberá residir en el domicilio que fue presentado en el tribunal deberá también abstenerse de beber bebidas alcohólicas en exceso, portar cualquier tipo de armas Igualmente de acercarse, intimar, acechar de cualquier forma, ya sea física, ya sea virtual, a, a la víctima También el tribunal hizo una advertencia importante de que si se viola alguna de estas medidas Se procedería entonces al arresto inmediato de, eh, de Andrés Pero también el acusado va a tener que asistir a cinco de las charlas coordinadas por el Centro de Intervención Conductual Esto es un centro que trabaja con hombres que están dentro del, de la violencia, se tienen que sujetar a la vigilancia del juez de ejecución de la pena. En su dictamen también el Ministerio Público, representado por la fiscal, había pedido al tribunal condenar a este actor a cinco años de prisión por haber cometido los hechos que se le imputan, pero el resultado ha sido una pena suspendida, evidentemente con ciertos requisitos que tiene que cumplir. Déjame sacar a los perros de la cabina. Sí, Vengo dale,
1: no hay problema. Sigo con otro tema. El, econo el ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, dijo que es muy pronto para calcular los efectos monetarios de la interrupción del comercio con Haití y aclaró que él prefiere pensar que pronto habrá una solución a la actual crisis. Según Pavel Isa, también, eh, bueno, todavía no se ha embarcado en un análisis o estudio de este tipo, precisamente porque se pensaba que esta medida sería transitoria y de ajuste y que próximamente serán resueltas estas dificultades. El ministro ha dicho que la búsqueda de nuevos mercados para la producción de la República Dominicana exporta a su vecino no es algo especial en este momento, ya que de acuerdo con sus palabras, siempre explorar otros mercados es una prioridad del Estado Dominicano y nuestro país está buscando nuevos mercados todo el tiempo. Dijo y quiero citar, los mercados más atractivos siempre van a ser los más Grandes Como Guyana, Trinidad, Jamaica, Barbados, que son las economías con mayor nivel de ingresos y mayor número de habitantes. Isa Contreras insistió en varias ocasiones en la necesidad de restablecer la relación comercial con Haití y dijo que espera que esto sea de una corta duración para poder retomar las relaciones comerciales tan pronto como sea posible. Seguimos también hablando de la situación de Haití. La Organización de los Estados Americanos realizó un llamado a las autoridades de Haití y de República Dominicana a restablecer el diálogo con relación a la construcción del canal desde la parte oeste de la isla que, que pretende desviar el causal, o sea, las aguas, no el causal, que pretende, pretende desviar el, el agua del río Masacre. Y de acuerdo con un comunicado ellos dicen que la actual situación no beneficia a ninguna de las partes y es esencial que las autoridades dominicanas y haitianas se reúnan a la mayor brevedad posible para llevar adelante un diálogo franco para el cual la Secretaría General de la OEA y su secretario general están en la mejor disposición de colaborar en la búsqueda de una solución beneficiosa para ambos países el documento dice además que no puede caber duda de que Haití y República Dominicana tienen derechos iguales del uso sobre el río Dajabón o Masacre y que los recursos hídricos del mismo son vitales para ambos, dada la necesidad de sus habitantes, especialmente en, la actual, en el actual contexto de esta sequía. Ese uso debe ser asegurado conforme al derecho internacional y los tratados vigentes entre, entre estos ambos países. El problema es tratarlo. No, el problema es con que las no autoridades tratador. haitianas el problema es que no, ellos no están al diálogo aquí se dijo mil y una vez que estábamos dispuestos los dominicanos a hablar, entonces no pero no entiendo. es
2: solamente que no están abiertos al diálogo Sergio que si hubiera un diálogo todavía la situación en Haití está que las autoridades, entre comillas, que hay en Haití no pueden garantizar lo que va a hacer el pueblo. Entonces, al final, se necesita de una intervención internacional para que haya control sobre las pandillas, para que desde el gobierno se puedan tomar decisiones que realmente la sociedad acate. Entonces, es una situación bastante complicada. Volvamos al tema del Parlacén. Hace unos días le explicaba qué era, quienes de nuestros dominicanos están eh, trabajando para llegar a la presidencia del Parlacén. En el día de ayer se aprobó una resolución en la que se expresa su respaldo a la República Dominicana, el mismo Parlamento, en, en su propuesta de búsqueda de soluciones a toda esta crisis con Haití por este tema de la construcción del canal en el río Masacre. Esto es un, una iniciativa, fue aprobada en la segunda sesión ordinaria que se realizó en El Salvador, fue presentada por la diputada dominicana Marta Pérez, eh, integrante del bloque del Partido de la Liberación Dominicana y aliados además, en esta resolución igualmente se pide a los estados miembros del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericana a que respalde a nuestro país, o sea, a la República Dominicana en esta propuesta que... De, bueno, de búsqueda de soluciones a toda esta crisis, a crisis con Haití A través del diálogo que ojalá se pueda llevar De la concertación para la paz Que ojalá pudiéramos Porque eso es lo que quiere República Dominicana Y de acuerdo a un comunicado de prensa el Parlacén, que es el, como le explicaba hace algunos días, es el órgano regional y permanente que representa la parte o la clase política y democrática del sistema de integración centroamericana. El objetivo, como ya les había explicado, el fundamental es realizar esta integración para que seamos una región de paz, de libertad, de democracia, de desarrollo. Y en ese sentido, cuando se aprueba esta referida iniciativa, pues, cumple cabalmente, con ese tema de propiciar la paz entre dos pueblos que están compartiendo una misma isla eso es parte también de lo que dice la nota de prensa del Parlacén con la que yo creo que muchos dominicanos vamos a estar de acuerdo
1: La Cámara de Diputados aprobó en el día de ayer en segunda lectura el proyecto de ley para la administración de bienes incautados decomisados y en extinción de dominio es una normativa que crea un nuevo instituto para manejar los patrimonios otro más, el proyecto aprobado tantas veces que el PRM dijo no que esto es un estado un gobierno muy grande pero siguen creando vainas y contratando gente 90 mil personas nuevas dentro de la, la cómo se llama esto la, la eh, dios mío la, la nómina del estado 90 mil nuevos y dejaron wow. todo lo otro Uh -huh. El proyecto aprobado con mayoría de votos durante una última sesión crea el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio, INCAVIDE que actuará como el órgano responsable de la administración y destino de los patrimonios. El Incavide estará integrado por el Ministro de Hacienda, el Procurador General de la República, el Ministro de Interior y Policía, el Ministro de Economía, el Director de la Referida Institución. Asimismo, permite al Estado vender esos bienes que se encuentren en un proceso penal y que hayan sido incautados por narcotráfico, por ejemplo, y otros ilícitos sin la necesidad de una sentencia definitiva de decomiso, pero siempre con la autorización de un juez. El artículo 70... Eh, del informe que se leyó en la Cámara de Diputados define que la institución encargada de administrar los bienes incautados podrá vender los patrimonios sin esperar una sentencia definitiva de decomiso, un proceso al que, un proceso al que se ha denominado venta anticipada.
2: Ok, dentro de las cosas también para comentar, hay una buena noticia, Estuve esta mañana en una actividad de turismo, hoy es el Día Internacional del Turismo, estuvo ahí el ministro informando que la República Dominicana rompe un nuevo récord con más de 7 millones de visitantes eh, por primera vez. Estuvimos ahí en un desayuno, se realizó en, en el Hotel Jaragua, se habla de que la industria de turismo, <coughs> perdón, le ha generado... ...al país 55 mil millones de pesos por impuestos... ...también se habló del presupuesto en promociones... ...que ha logrado reducir en la gestión actual 8 millones de pesos... Pero también estuvo comentando que República Dominicana tiene, y eso es un dato importante, una silla en la Organización Mundial del Turismo. Ahí solamente participan 32 países y República Dominicana ya tiene una silla. Además se dijo que los turistas que llegan al país no corren, eh, o sea que se está trabajando en comunicar hacia afuera, que nuestro país sigue siendo seguro, que la situación que internacionalmente se conoce, con el conflicto de Haití no repercute en la seguridad del, del turista Y que se está trabajando con todos los organismos internacionales Y con todas las agencias de viaje para que esta información llegue Que no corren peligro Y en la actividad además eh, entregaron unos reconocimientos a distintas entidades Que bueno, se han destacado, han hecho posible que estas cifras del turismo Lleguen a las metas pautadas Definitivamente un equipo de trabajo eh, extraordinario Todos los resultados alrededor de turismo, nos dejan un, una buena noticia. Aplauso para todo el equipo que sé que está trabajando de manera ardua todos los días.
1: Ayer estábamos comentando de una reducción en la tasa de homicidios. Sin embargo, el tema de la violencia social sigue siendo motivo de preocupación, ya que a pesar de que la actividad delictiva ha disminuido. Que yo estuve revisando esto, es que no es que ha disminuido un 14%, Karina Larrauri. Ayer hicimos un análisis porque estábamos hablando de esto y no es que se ha reducido un 14, es que se redujo de un 14% a un 12.70 y qué sé yo cuánto. Entonces la criminalidad no ha bajado 14%, la criminalidad, la criminalidad bajó un 1.70 creo que fue. Sí, por favor, ustedes Pero pueden buscar ¿Pero es que eso esta... es raro? No, ¿Y al ellos cómo
2: salen, con, con, no. ¿pero y cómo salen entonces a decir que es eh, un juego de palabras?
1: A ver, es que el, el medio que publicó esto o los medios que publicaron esto, lo publicaron erróneamente, o sea, hicieron el cálculo erróneamente y se ha reproducido en programas de radio, en programas de televisión, porque a veces nosotros no nos paramos a interpretar eh, o a leer bien la información. Entonces, Cristi, si tú buscas la información y compartes el enlace, nos vamos a dar cuenta, señores, de que en el mismo reporte dice, en, en, en la parte, vamos a decir, de, de detalle, dice que el ministro lo que publicó fue una reducción de un 14 a un 12.80, 12.70, una cosa así, y que la reducción real es de 1. algo. Esa es la reducción, porque fue de 14 a 12.70. Entonces, desde la policía han dicho que la mayoría de los heridos y casos de muerte se producen como resultado de conflictos sociales, que fue lo que mencionamos tú y yo ayer. Uh -huh. Más allá de esos casos que salen en los medios de comunicación, las estadísticas eh, que presentan estos organismos de seguridad estatales sobre los hechos de violencia que se dan en el ámbito de la convivencia social aportan una mayor decisión y de acuerdo con ese análisis estadístico de criminalidad que presentó la, la Policía Nacional entre enero y a junio de este año hubo 1.174 reportes de heridas en el país, de las que 605, igual al 51% de esos 1.174, ocurrieron con un arma de fuego en medio de un conflicto social frente a los 569 que atribuyen a la delincuencia. En ese periodo entonces hubo 553 homicidios que se clasifican en 359 por conflicto social, vamos de nuevo al, al decadabre emocional y psicológico que tenemos como sociedad y como mundo, sí, porque sí, no sí, solamente está pasando aquí en República Dominicana. Y de esos, entonces, 553, 194 fueron por delincuencia. Esta cantidad de conflictos ha despertado la preocupación de los ciudadanos, quienes a diario denuncian que son víctimas de la delincuencia. Pero ahí está el enlace, lo compartió eh, Cristi, si tú puedes, ahorita en la pausa, leemos. Vamos a leerlo, que, claro, con detenimiento.
2: Igual, el tema de la violencia social, y como mencionábamos ayer, eh, no se trabaja tirando policías a la calle. Se trabaja con educación, con cultura, con arte, con oportunidades, con salud mental, señores. Porque es que ya estamos en un punto que tenemos que tener como gobierno, como país, un protocolo para trabajar con la salud mental, porque tal como dice Sergio, esto no es un problema de aquí, esto es un problema que viene dándose a nivel internacional, que se habla en todos los países del mundo sobre salud mental, y aquí todavía estamos viendo a ver si el seguro cubre al psicólogo. No solo no hay planes a nivel de gobierno, sino que los seguros tampoco te dan la posibilidad de visitar a un terapeuta. En otro tema, hablando de educación, se ha dicho el Ministerio de Educación ha dicho que está promoviendo la formación de orientadores escolares. En este caso, aquellos que hayan sido egresados de la carrera de psicología van a trabajar con ellos para formarlos como trabajadores sociales escolares. La idea es fortalecer el vínculo que tienen las escuelas con las familias y tratar de minimizar el tema del acoso, el tema de la violencia en las escuelas. De acuerdo con la directora de este departamento, ella ha dicho que contrario a los orientadores que solo atienden a los estudiantes dentro de las escuelas Lo que van a hacer los trabajadores sociales va a estar más vinculado con la comunidad y me parece genial Según lo que ellos dicen, la importancia de incorporar estos prof eh, profesionales a los centros educativos es que estos eh, ubican los mayores niveles de vulnerabilidad en esas comunidades y la idea es poder detectar, por ejemplo, estudiantes que tienen situaciones de mucha pobreza, que requieren de apoyo social, de las conexiones con la institución que les pueden respaldar. Ella dijo algo, y quiero citarlo, dice, entonces vamos a empezar con la especialidad con orientadores escolares y estamos solicitando, ahora que está en revisión la Ley General de Educación, que se puedan incluir en la legislación y se pueda tener trabajadores sociales escolares como un, un equipo interdisciplinario en la unidad de orientación y psicología. Me parece maravilloso y si esto se extiende hasta la familia, o sea, hasta los padres, yo creo que estamos trabajando en algo que puede dejar resultados a futuro, a mediano y largo plazo, pero puede dejar resultados.
1: El viceministro de proyectos de inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Curi, dijo que trabajan en la elaboración de un protocolo para que los dominicanos residentes en el exterior puedan acceder a un préstamo hipotecario de manera ágil con la finalidad de que obtengan una vivienda de bajo costo en su patria. Curia explicó que junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y la Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana, elaboran un esquema de facilidades adicionales para que los dominicanos en el exterior eh, puedan acceder a un préstamo hipotecario fácil. El funcionario ofreció la información al encabezar dos encuentros virtuales con las comunidades de dominicanos residentes en Madrid y Barcelona, España en los que habló sobre los requisitos para adquirir una vivienda de bajo costo desde el exterior. Esto me parece fantástico. Eh, yo que estoy involucrado en estos temas, Karina, creo que va a ser de, de mucho, mucha, mucha ayuda para que los dominicanos en el exterior, en la diáspora, puedan comprar su vivienda aquí en República Dominicana porque una pregunta que se hace continuamente en las ferias que yo participo fuera del país es eso. Bueno, y cuando venga el, el momento de, de buscar un préstamo, ¿dónde lo busco? Y nosotros siempre le decimos, mira, las mismas entidades dominicanas te pueden facilitar un préstamo desde el exterior, incluso si tú validas eh, que tú tienes una entrada, que tienes eh, eh, cierto aval económico, etcétera, bueno, pues te, te pueden prestar. Pero el hecho de que haya una oficina como esta en... Vamos a decir que en puntos claves o ciudades o regiones claves donde los dominicanos estemos eh, en masas como Madrid, como en, en Estados Unidos en Nueva York, en, en, en esos lugares donde, donde estamos nosotros, eh, creo que es un, un avance bastante importante.
2: Algo que debe explicar mejor la Policía Nacional es porque han dejado en libertad a un hombre señalado por la Policía Nacional como el autor de haberle quitado la vida a dos vigilantes en un supermercado ahí en Santo Domingo Norte. Esto ocurrió el 19 de septiembre. El coronel Pesqueira, nuestro amigo Pesqueira, ha dicho que este señor, de nombre Gregorio Guevara Hernández, que recordemos se entregó el pasado viernes porque la policía difundió un aviso de búsqueda en contra eh, de este hombre por el doble asesinato, pero entonces fue dejado en libertad, mientras se amplían las investigaciones pero se le aborda en cuanto al proceso investigativo al coronel Pesqueira y él dice que esta persona involucrada en el hecho y ocupaba un vehículo, se le dio seguimiento a través de las cámaras de vigilancia, se manda y se difunde un aviso de búsqueda de este señor y entonces ahora lo, o sea, lo sueltan para seguir con el proceso de investigación. Parece raro. Yo creo que Pesqueira debería explicar mejor ¿Qué ha pasado que este señor Gregorio Guevara Hernández ha sido puesto en libertad después de haber sido señalado como la persona responsable de haberle quitado la vida a dos vigilantes?
1: Correcto, como debe ser. Vamos con esto. Y si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos.
3: ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos, medusa soy. Y
1: todo esto por venganza.
3: Tengan cuidado,
0: medusa soy. Caiga
1: quien. El tiempo se agota aún, señores. Nada, nada pasa, nada pasa. El Ministerio Público teme que el caso de corrupción en el que se le acusa al ex procura procurador Jean Alain Rodríguez concluya como otros de supuestos robos al Estado. No puede ser. En los que los procesos se han declarado extinguidos por vencer el tiempo máximo de cuatro años estipulados por la ley. El expediente que señala a Rodríguez con más de dos años en la justicia se encuentra en la etapa de audiencia preliminar en el no se ha discutido el fondo y en cuya fase el juez deberá concluir con un rechazo total o parcial de la acusación o de lo contrario admitir y enviar a juicio de fondo ay papadio Dios mío, A mí el pasado viernes eso. el magistrado Amari Martínez rechazó la solicitud del órgano persecutor de que se le permitiera leer de manera abreviada el expediente que cuenta con 12.274 páginas y considerado el de mayor precedente en el país por su grosor y el número de sindicados. Los fiscales de la PEPCA empezaron a leerlo el día 10 de junio y casi cuatro meses después no llegan a las 6.000 páginas de las 12200. No, hasta el 25 se va a leer eso. La PEPCA involucra a un total de 63 imputados, además de Rodríguez, en Operación Medusa, que incluye a otras 40 personas. No, es que, es que están jugando, están jugando. Claro,
2: están jugando, están jugando con jugando. lo que pueden jugar, haciendo uso están de jugando. la ley, esperando el tiempo que se lean. Ah, usted tiene un documento de mil páginas, pues lea, venga, acúsenos, léalo y así pasará el tiempo. Y ojalá y no sea una táctica dilatoria para luego utilizar la propia ley para salirse con la suya. Bueno, hablemos un poco de los envejecientes. El que sigue este programa sabe que eh, es una población de, de, dentro de nuestro país que nosotros hemos hablado y abogado mucho por ellos porque lamentablemente están abandonados. Vivimos en un país donde el adulto mayor no existe, no existe. Y, y a pesar de que la población envejeciente en nuestro país está en aumento, hay muy pocos hospitales que tienen servicios, por ejemplo, de consulta geriátrica casi todos están concentrados la gran mayoría esos especialistas solamente en la capital entonces la sociedad dominicana de geriatría perdón cuenta con 124 médicos de esa área que por lo menos lo que están registrados pero la especialidad no está creada como plaza laboral en el servicio nacional de salud oigan esa barbaridad y es por esa razón que los geriatras que están trabajando en hospitales están nombrados, por ejemplo, como médicos generales, como internistas, porque su responsabilidad es ver pacientes adultos de todas las edades, no exclusivamente de adultos mayores. Y de acuerdo con la ONE, que es la, bueno, la Oficina Nacional de Estadísticas, para el año 2025, el país tendrá una población mayor de 60 años de 1.359.000 personas mientras los mayores de 70 años serán de casi 600 mil 600, personas. Entonces, esta escasez de servicios, de plazas en los hospitales públicos del país, estuvo hablando la presidenta de, de la Sociedad Dominicana de Geriatría, ella lo lo, eh, lo atribuye a una dejadez, además dijo que contribuye a que la mayoría de los adultos mayores no reciben respuestas en el sector público y complica aún más la situación, porque muchos no pueden ni siquiera acceder a servicios privados, porque a lo mejor tienen una condición económica que no se lo permite, sobre todo en un país que ya los adultos mayores simplemente los desecha no le da trabajo, el país no tiene tampoco un proyecto para trabajar con los adultos mayores y creo que llegó la hora oye, usted va a cualquier otro país, a cualquiera y el adulto mayor no solamente tiene vida, sino que tiene facilidades, hasta en el teatro usted va y tiene un descuento, usted va al cine y tiene un descuento usted tiene lugares para ir, usted tiene acceso a la salud, usted tiene calles y aceras elaboradas para personas con problemas de movimiento y nuestro país no lo tiene, es una parte de nuestra sociedad vulnerable que está abandonada históricamente por nuestros gobiernos y tenemos que prestarle atención.
1: Invitándolos a Karina y Sergio After Dark todos los viernes a las 7 de la noche sale un nuevo episodio. No se lo pierda, hay muchas cosas buenas y que ayudan al bienestar de esta mente nuestra que va tan rápido
2: y, por supuesto, nuestra integridad física.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, ahora mismo entre Google, Google.com y usted le pone ahí Karina y Sergio After Dark. Gracias por la sintonía, son las 12.31 de la tarde. Tenemos mucho contenido para el día de hoy.
0: Todo lo que quieras está en
1: Estamos en Deportes en 12 y 2 y dos y como de costumbre arrancamos con pelota con béisbol, la Liga del Béisbol Profesional Roberto Clemente en Puerto Rico interpuso una querella ante la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe contra las Estrellas Orientales. Yeah. pero este es el año. Y le contra las águilas también, ¿eh? No te creo. Ah,
4: no la aguila, no la
1: aguila, de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana El Lidón, por supuestos actos De piratería oh, De acuerdo con una información publicada En un periódico puertorriqueño El presidente de la Liga De ese país, Juan Antonio Flores Dijo que se acusa a ambos equipos De béisbol dominicano de negociar Ilegalmente a los cubanos Dairon Blanco y JC Escarra Siendo ambos reservas de los Leones de Ponce, luego de participar en este equipo en la pasada campaña 2022-2023, según las declaraciones del presidente de la Liga Boricua, tanto las contrataciones de Blanco como escarrá por las Estrellas y las Águilas, repetitivamente violan todo lo estipulado en los acuerdos del Winter League Agreement y que por esa razón solicitan sanciones.
2: En fútbol, Lionel Messi sigue en duda. Tengo que mandar un saludo muy especial para nuestra flaca que está en sintonía. Flaca, te amo. Lionel Messi sigue en duda para jugar con el Inter Miami en la final de la US Open Cup contra Houston en el día de hoy. El astro argentino se tuvo que retirar del partido en casa contra Toronto el pasado 20 de septiembre cerca del final del primer tiempo por una dolencia muscular en una pierna y tampoco jugó en el empate 1 a 1 como visitante ante orlando el fin de semana ese fue el tercer duelo que este delantero se perdió por completo sin embargo durante un encuentro con la prensa luego del entrenamiento del día de ayer el técnico de miami le dicen tata tata martino dijo que la decisión sobre si messi juega se va a tomar justo antes del partido de esa noche y claro no van a decir que no va a jugar Messi no estuvo en la cancha para el periodo de la práctica, pero el club subió posteriormente imágenes en sus redes sociales que mostraban ahí a Messi participando en el entrenamiento. Esta publicación se viralizó luego de que el equipo difundió un enlace para que se adquieran boletas en reventa que costaban nada más que 170 dólares, hasta 5 mil dólares. Incluso sin la certeza de que Messi jugara el miércoles. Wow. <ríe> Una
1: locura. Ok, vámonos con voleibol. Tras la resonante y extraordinaria participación de nuestras reinas del Caribe en el torneo preolímpico del voleibol femenino, donde el equipo conquistó sus cuatro boletos a unos Juegos Olímpicos, se obtuvo otra gran hazaña, y es que las reinas del Caribe por primera vez terminan en el ranking, ranking, ranking ¡Tranquil mundial, ¡Tranquil! dentro de los 10 países que terminan por encima de los trescientos puntos. Bravo, bravísimo. La información fue confirmada por el presidente del proyecto de selecciones nacionales de voleibol, Cristóbal Marte, quien dijo que haciendo una comparación con los averajes de los peloteros en grandes ligas cuando batean punto 300 son considerados entre los mejores del mundo lo mismo pasa en el puntaje del de ranking mundial de la FIB eh, perdón FIBB donde los países con sus triunfos acumulan puntos que los llevan a estar por encima de los 300 es decir que estamos entre los 10 mejores Las del mundo
2: a nuestras reinas del caribe dios mío
1: qué lindo verlas crecer
2: Así como lo digo de Mary Lady, las reinas del Caribe nos han traído, la verdad, mucha felicidad. Un aplauso para ellas. Sí, pero ¿Cómo tenis? se ha logrado
1: eso, Karina Larrauri?
2: Con muchísima pasión e inversión.
1: Con mucha inversión. Esa iba a decir. Porque sí, tú puedes ser excelente, pero si usted no tiene atrás eh, la inversión necesaria se para necesita? usted dedicarse a eso usted no va para parte.
2: No, hay que felicitar a Creso, que está haciendo un gran trabajo con, a nivel de empresas privadas, apoyando a diferentes deportistas, porque definitivamente nuestros atletas lo que necesitan es apoyo, porque aquí hay unos atletas
1: Buenísimo.
2: que han oye que han entrenado descalzos claro. y nos han traído medallas.
1: Luvelín, Luvelín era eh, así.
2: Por ejemplo, Luvelín. Una noticia de tenis, para finalizar, Leander Páez, el ganador de 18 títulos de Grand Slam en dobles masculinos o dobles mixtos, se convirtió en el primer hombre asiático en ser nominado al salón de la fama del tenis Paez nacido en India es uno de los seis jugadores que fueron postulados esta semana dentro de la clase 2024 está el español Carlos Moyá la serbia Ana Ivanovic. Está la italiana también Flavia Peneta, la zimbabuense Cara Black y el canadiense Daniel Néstor, que repiten también. La votación online de los aficionados será este miércoles y el 9 de octubre.
1: Con esto finalizamos entonces estas noticias del mundo deportivo. Siempre invitándolos a ustedes a que pasen por nuestro podcast, Karina y Sergio After Dark. Hay casi 100 episodios, ya vamos a cumplir 100 episodios, que hay muchísimos temas, muchísimos. Y hoy, Karina Larrauri, tenemos un tema que va a llegar, yo creo que a lo más profundo de nuestro ser. A cualquier persona que
2: esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo. Falta de sueños, señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir. Es una función vital. Es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores. Si no nos preocupamos por algo que es esencial, y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente
5: estemos bien, para que cognitivamente estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione. Las hormonas se descabalan cuando dormimos mal.
1: Karina y Sergio After Dark. Karina y Sergio After Dark, como dije, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Y voilà, ahí estaremos. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Let's go. ¿Qué quieres? Están dos. Hola, la huy se manja a comida de Gabriela Vázquez, se pon me Me ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. ¿Tú bien? ¿Tú ¿Tú bien?
2: Esperando el viernes por segundo para aterrizar Yay. en la romana. Búscame una cama que yo voy a dormir en bola. <risa>
1: al centro de mandemos un abrazo y un beso grandísimo a nuestra querida Cindy eh, nuestra productora también que dije. se queda de por vida ya lo ah, dije.
5: tú lo pusiste yo
1: no no, no, lo que pasa es que Cindy está en sintonía ahora mismo ah. eh, pero no te oí Karina, dale
2: no, no, pero también el, el cariño nunca sobra ni estorba. O sea, que puede decirle te amo, dile todo lo que le iba a decir.
1: No, 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 que la queremos okay. muchísimo. Vamos a la
5: comida. <risa>
4: sí, Andy, un sí,
5: beso, sea, cariño.
2: Sí, Flaca, te queremos aquí. Bueno, te, continuamos esta semana de recetas con pimientos. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
5: Bueno, y vamos a hacer, hablando de fin de semana y todo lo demás, vamos a hacer un dip de pimientos. Este es muy agradable, lo podemos servir con tostitos, con pita chips, con casabe, podemos hacer una especie como de montaditos. Eh, imagínate una, como si fuera un avocado toast, pero en vez del aguacate mash, o sea, pones uh -huh. la tostada... Le pones el dip de pimientos, arriba le puedes poner, eh, ponte tú más pimientos asados, un poco de serrano, si quieres, o prosciutto. Puedes ponerle inclusive hasta un huevo pochado y la combinación es extraordinaria. Si lo vas a Qué servir rico. con cazabe, pues tostadito, lo puedes poner como una untadera para, para un sándwich que le va bien. Inclusive, si tienes eh, un pescado o algo de pollo frío, lo pudieras mezclar eh, con ellas, vamos a suponer que, que tengas eh, una pechuga de pollo y la, la ripes un poco y le agregas de este dip de pimientos, puedes hacer unos um, pockets de, de pita, imagínate que cortes el pan pita uh -huh. por mitad, lo, le pongas hojas de lechuga, le pongas tomate fresco y lo rellenes con este pollito y va de maravilla. Entonces, para hacer ese dip de pimientos que te he dado las opciones de cómo utilizarlo, Vamos a necesitar dos tomates enteros, que de hecho también puedes utilizar eh, tomate de lata si quieres, de los que vienen ya eh, picados, los, simplemente los escurres y, y punto. Eh, si vas a utilizar tomates naturales que est estén maduritos y le vamos a quitar las semillas también tres pimientos morrones, en este caso rojos, lo puedes hacer asados como trabajamos ayer para hacer la mermelada de pimientos o también puedes utilizarlo de lata. El okay. sabor del pimiento natural con el de lata va a ser menos ácido. Generalmente los pimientos de latas no están esa como un poquito de acidez. Pero es tan simple como llevarlos al horno por 35 minutos a 375 grados. Esperar a que se enfríen a temperatura ambiente para retirar la piel y las semillas. También vamos okay. a necesitar media cucharada de jugo de limón, dos barras de 8 onzas de cream cheese del, del queso crema, un cuarto de taza de crema agria y un toquecito de sal y pimienta al gusto. Lo que hacemos es que en un procesador vamos a colocar los pimientos con los tomates, bien escurridos si lo utiliza de lata o como ya les dije, si son naturales, quitarle las semillas. Vamos a incorporar el zumo de limón y también el perejil picado. Vamos a procesar y hasta que todo esté bien licuado y esté bien suave. Entonces luego vamos, esto se lo vamos a agregar al queso crema, que debe de estar a temperatura ambiente, y la crema agria, le damos un toquecito de sal y volvemos a procesar. Entonces, eh, ya finalmente, con la ayuda de una espátula, vas a, a terminar de mezclar algo si no se llegó a procesar todo, porque cuando, dependiendo del tamaño de tu procesador, y esto es bueno que que lo tomemos en cuenta, si te caben las, las dos barras de, de cream cheese, perfecto. Hazlo en procesador con la crema agria que va a tener una textura súper cremosa. Si no te cabe, entonces mi recomendación es ablanda el cream cheese con la crema agria y luego incorpora la, ya lo procesado del pimiento con, con el tomate. Va a ser una textura un poco más... Eh, gruesa, Por decir así, más compacta Pero igualmente delicioso Entonces okay. ya luego, al momento de servir Puedes espolvorear un poquito más de perejil Picadito por arriba Y también puedes agregarle un poquito de aceite de oliva Si, si te gusta Lo vas a servir eh, Puede ser con crudité, con galletas, con pan Con lo, con lo que te dije anteriormente Y
2: voilà yo, Tú sabes que yo creo que yo empecé a comer pimientos por ti también
5: ¿También? Wow. Sí.
2: No, mira, hay muchos ingredientes. Mira, el cuscús, la quinoa, el pimiento. Lo, lo,
5: Algunas veces aprender? hasta te engañamos con hongos, que eso no es imposible, pero...
2: Bueno, es casi hecho. imposible, pero Exacto. hasta cebolla, señores, yo he comido sí. por Gaby. Nada más para demostrarle que me la comí por ella. Gaby, muchísimas gracias. Recuerden Un que beso. Gaby está en Gabriela.reginato. Así pueden conseguirla ella o sus dos cuentas, Voila RD o Voila café ahí en Altos de Chabón. Un beso, Gaby. Un
5: beso enorme. Chau chau.
2: Chau chau. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en los
1: Estamos ya en lo mejor de la web y hoy se integra un amigo que nos Señor, había olvidado, que nos abandonó. Que dijo, no, yo no vuelvo a ese programa, pero como todo. Así me rico, lo dijo, mira,
2: cariño, no vuelvo allá porque no quiero.
1: Exacto. Y como todo buen Mentira. hijo regresa a su casa, aquí está él de nuevo con un nuevo look que no sabemos cómo se ve, pero vamos a confiar que es un look eh, que demuestra que el Yanko que todos conocemos está de vuelta. Yanko, ¿cómo estás?
6: Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento de estar aquí. Tienes Ay, razón. Y él, todo bueno hijo a su todo, casa. Todo muy como muy proper, muy... Él es, es
1: así,
2: él es muy profesional.
1: Janko <risa> <risa> Briceño eh, está de, de regreso aquí en el programa porque, bueno, él es publicista, estratega digital, emprendedor con amplia experiencia en marketing, ventas y publicidad. Y en el día de hoy va a tocar el tema de postcompra inteligente, cómo maximizar tus ganancias. Adelante, mi querido amigo. Y a los amigos oyentes que si quieren participar y hacer preguntas, 829-236-9856. Dale para allá.
6: Así es. Fíjate, el servicio postcompra te puede hacer multiplicar tus ingresos anualmente y ahorrar dinero en publicidad y en otro tipo de herramientas que usamos. Uh -huh. eh, para, para empezar, quiero que hagamos este ejercicio. Piensen en cuándo fue la última vez que hicieron una compra. Sea online o una? física. Una. <risa> una esta Ayer. Ayer, Ayer, esta mañana. Todos los días. <risa> ok. Entonces, quiero que de esa última compra que hicieron, piensen si en las en las próximas 24, 48 horas recibieron algún tipo de comunicación o detalle por parte de esa marca que le hicieron claro que esa sí. compra. Inmediatamente sí, señor. tú haces la Inmediatamente. Compra, Y cuando va a salir
1: también y cuando todo. Es Excelente. como un proceso por email. Sí. <risa>
6: Ok, me vas a esos clientes que tú le compras, ¿oíste? Okay. Eh, ok. Bueno, si ustedes no recuerdan, ¿verdad? Y alguno de los oyentes no recuerda eh, algún tipo de comunicación o algún tipo de detalle que tuvo esta marca con ustedes, eso quiere decir que estas empresas no tienen un servicio post-compra o lo tienen muy, de y eso, y muy claro. deficiente. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y ¿Cómo tú te puedes beneficiar de la parte de, de post-compra para incluso multiplicar tus ganancias en un 50% más anualmente. Claro. Eh, una, una empresa que se llama Parser Lab reveló un estudio donde 53% de los consumidores actuales considera que la postcompra es la parte más emocional en todo su viaje y en todo su recorrido que, que hacemos hasta que recibimos el producto o el servicio en nuestras manos. Entonces, la post compra es algo muy importante y vamos a hablar hoy de cinco estrategias de post compra para que tú estés en ese momento. ¿Sabes? Porque no hay nada más sabroso que comprar un producto así lo estés comprando físicamente, tú lo compras en la tienda, pero cuando tú llegas a tu casa es cuando tú disfrutas el producto de verdad. Ese proceso es sumamente importante. Entonces, ¿qué nos indican estos números? Estos, estos números nos indican que hoy en día Hoy en día le echamos mucho la culpa al consumidor porque hemos cambiado, porque la tecnología, porque somos muy exigentes. Pero el problema no radica en el consumidor actual. El problema radica en las marcas, empresas y organizaciones que subestiman este proceso y no quieren invertir dinero en él. ¿Por qué? Y es muy lógico. Porque una vez que el cliente ya te compró, ¿para qué tú vas a seguir invirtiendo dinero sí. eh, 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 en un futuro? ¿Sabes? O sea, no lo ven así. Y sobre todo grandes marcas, ¿no? O sea, hay muchas marcas muy grandes que, que de verdad no, no se van a tomar la molestia en volverte a, a conquistar porque incluso son productos de primera necesidad que ya tú los tienes en tu, sopo, en tu, en tu top of mind. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de las cinco estrategias de post-compra para vender más. Ojo aquí. Deben de tener claro que esto lo, lo deben de hacer mínimo 90 días para que te dé resultado. Y ah, okay. son como, o
1: sea, ese seguimiento, 90 días.
6: Exacto. Estas cinco estrategias las vas a aplicar 90 días mínimo. Incluso hay empresas que lo hacen 12 meses y hay empresas que lo hacen de por vida. Okay. Eh, ¿En qué consiste la primera estrategia? La primera, solo tienes 24 o 48 horas para conectar y ser parte de la emoción del cliente. ¿Qué quiere decir esto? Las primeras 24 y 48 horas, tú deberías de tener una estrategia para sorprender aún más a tu cliente. Este, este tipo de, de acciones te van a diferenciar de tu competencia. Entonces, tú lo que tienes que hacer es que causar un efecto wow en esas primeras 24, 48 horas. ¿Cómo se causa ese efecto wow? Es, hoy es súper sencillo. Puede ser un correo electrónico, puede ser un mensaje de texto, puede ser un mensaje por Instagram. Claro, Evidentemente tiene que haber un trabajo de que tú captures la información del cliente Para luego poder tener estos contactos Entonces, ¿qué le puedes dar tú? Lo típico, que hay muchas empresas que sí lo hacen Bueno, un correo de agradecimiento personalizado Incluso en ese correo sabes Y le haces saber al cliente que tú sabes la pieza que compró Supongamos que es una prenda de vestir Muchas gracias por comprar tal camisa Sí, sí, eh, sí. Para, para tu próxima compra vas a poder tener un descuento de tanto por ciento, ¿ok? Ese puede ser el primer impacto que tú tengas con el cliente durante las primeras 24, 48 horas. Incluso le podrías dar un regalo que ahí es mucho más y eh, hace mucha más tracción. Imagínate que yo compro una camisa en X marca y a las 24, 48 horas me llega un correo y me dicen gracias por haber hecho la compra. Señor, le tenemos un regalo. Pase a la tienda a buscar unas... unas ¿Cómo que se llama? Lo que se pone en los... Pictures.
2: El, ¿El con qué? ¿Con man, una pulserita Ah, como no. una mancuerna
6: Exacto, lo que uh -huh. se pone en, los, en las camisas Que no tienen botón en los puños uh -huh. Ah, eh, ok, pase a no, buscar. Eso,
1: No, qué mancuerna, señor, eso se llama eh, eh, Se me fue el nombre, amigo Ay, Dios, qué mi, Gemelo, Gemelos, gemelos No, gemelos, los gemelos, los gemelos. Los gemelos.
4: Entonces
6: Estoy haciendo ejercicio, señor Carlos. Me confundo con la pancuerna. Claro. <risa> sí, dime. Ok, entonces, eh, ahí entonces me mandan ese correo y me dan ese regalo. Puede ser, ¿no? El, la segunda estrategia es seguimiento. ¿Cuándo se aplica el seguimiento, ya a la semana o a las dos semanas, tú empiezas a hacer un seguimiento al cliente por correo electrónico. ¿Qué le empiezas a dar en este, en este seguimiento? No le vas a vender absolutamente nada. Porque hoy en día, ustedes me pueden decir, pero Yanko, hay muchas marcas que te mandan correos electrónicos. Pero son puros correos para venderte, para decirte que hay descuentos, para volverte a vender, etcétera, etcétera. En este seguimiento, supongamos que esta gente me manda un video de cómo cuidar mi camisa, cómo planchar mi camisa, eh, eh, qué, qué instrucciones les tengo que dar a la lavandería para cuidar mi camisa, cómo cuidar la, la, los gemelos. Y así vas haciendo este recorrido y vas manteniéndote en el top of mind de tu cliente sin necesidad de que te estén viendo todo el tiempo eh, vendiéndole, ¿ok? Luego tenemos la tercera que es el engagement, pero no es el engagement que nosotros conocemos, el fulano engagement de las redes sociales. El engagement Exacto. lo puedes hacer a los 30 días. Cuando ya pasaron 30 días que un cliente te compró, es, es importante que tú, si ya has hecho estos contactos previos, pues ahí vayas un poquito más. Y, le, y busques la forma bien sea con descuentos, con un regalo con lo que sea, de que esta persona te dé un testimonio de cómo le fue con su producto, tú te imaginas que una tienda de ropa te me escriba a mí un correo y me diga oye, quiero saber cómo te quedó la camisa cómo claro, te sintió,
2: claro ¿sabes?
6: te sentiste cómodo, oye siento y, que y yo si... soy la
2: única clienta de ese lugar
6: exacto y si además me están ofreciendo algo más por grabarle un testimonio, pues claro mm. que se lo grabo. Entonces ahí claro. empiezas a crear engagement y luego estos testimonios los vas a poder subir a tus redes, mostrárselo a otra persona, etcétera, etcétera. Genial. Los cuartos. Okay. El cuarto es remarketing. Para las personas que no conocen lo que significa el remarketing, el remarketing es una técnica publicitaria, se hace a nivel digital, que... Eh, es el fulano esto que la gente piensa que, bueno, en realidad sí es así, pero que nos escuchan por los celulares, que hay, que yo estoy hablando aquí de camisas y voy a abrir mi celular ahora y me van a salir anuncios publicitarios de camisas. Eh, el remarketing quiere decir que alguien, una persona, interactuó con una publicidad digital que tú hiciste, eh, bien sea que leyó el post, bien sea que le dio clic, lo que sea, y luego le empieza a salir esa publicidad en diversas plataformas sociales y páginas web. Entonces, es recomendable que tú hagas un remarketing para aquellas personas que tuvieron algún tipo de contacto contigo o que son clientes tuyos, pero le ofreces otro tipo de cosas, la, otro tipo de productos. La ventaja que tiene el remarketing es que puede ser muy personalizado. Es decir, yo puedo a, mi tar, a, mi, a, a mis clientes que sé que me compraron, ponerle una publicidad específica que quiero que vean, que no la va a ver otra persona. Según sus uh -huh. intereses, sí, exacto, porque ya seguro. yo lo sé. Exactamente. Exactamente. Claro. Exactamente. Y la número cinco es lograr el efecto wow, pero ya es a los 90 días. <ríe> el <wow>. Me encanta. <ríe> el wow. efecto wow
1: le encanta, Yanko. <ríe> gusta, Así sus looks. Me gusta, me gusta, me gusta. Dilo, Entonces,
6: dime. ¿cómo lograr el efecto wow cuando ya han pasado 90 días? Se supone que ya tú has logrado en estos 90 días tener comunicación con el cliente. Entonces aquí tú lo que vas a hacer es reforzar tu valor como marca y dejarle bien claro a tu cliente eh, que tú quieres ayudarlo a satisfacer sus necesidades y quieres ser parte de ese servicio post compra. Entonces uh -huh. aquí vas un poco más allá. ¿Por qué? Porque aquí vas a segmentar mucho esa lista de clientes. Le vas a ofrecer productos o servicios complementarios a los que él ya compró. Es decir, el, miren el grado de minuciosidad, min, de, de detalle. Minuciosidad. Sí, no, yo... Cua, cuando a mí se me tranca una palabra, mi cerebro tiene la capacidad de buscar otra que no se tranca. Sinónimos, claro. Okay, claro. Bien, bien. Exacto. O Pero sea, bien. miren... El, hoy vinimos con todo, ¿no? Si sí, había cariño, que regresar, bien. había que regresar. Claro. Eso, ¿no? claro. Entonces, miren el nivel de detalle que puede tener esta estrategia y, 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 y te puede traer grandes beneficios. Imagínate que la tienda de la camisa me ofrece a los 90 días unos pantalones que ellos saben combinan con mi camisa, no cualquier pantalón. Entonces, ahí tú empiezas a hacerle esto. A los 90 días, ¿cómo logras el efecto wow? Le haces participar a, esta, a estos clientes que tú lo vas a hacer parte de nuevos lanzamientos antes que el mercado tradicional, antes que la gente lo sepa, incluso antes de que vaya a tienda eso. Le ofreces... Acceso anticipado a tus ofertas. Por ejemplo, ah es que tal día vamos a tener un 50% en la tienda. Siete días antes a la lista de estos clientes, ellos aplican para el 50%. Y han, han habido casos de éxito donde la lista de esos clientes agota los productos de un descuento que se publicó eh, para todo el mundo y luego todo el mundo quiere ser parte de esa lista. Esto es tan poderoso que tú puedes llegar a tener mercancía que, que vas a producir ya agotada antes de que salga al mercado. Entonces, fíjense lo poderoso que es siempre el post, el claro,
2: el, el claro. Déjame interrumpirte ahí, eh, sí. Yanko, porque tenemos a nuestro amigo Triple Maduro hace un rato con la manito ahí levantada, que me parece quiero quiere comentar dentro del segmento. Adelante, Triple Maduro, cuéntanos. Ahí está nuestro amigo Yanko, no lo podemos ver, no sabemos cómo está, no podemos Saludo. hacer juicio, cuente usted.
3: Saludo.
2: Perfectamente, adelante.
3: Eh, el señor Franco es un monstruo, vamos a ver, oh. pero yo le voy a dar mi opinión, okay. mi opinión personal, particular. Si una compañía que yo le compre lo que sea, merece seguimiento, yo lo bloqueo, yes. o Ah, sea.
2: oh, no, depende, porque es que ahí yo creo que es que está la diferencia, no es lo mismo cuando a ti te llegan correos, que son generales, y tú te das cuenta que son generales claro. A un correo que muchas veces incluso se trabaja con inteligencia artificial Que te dice, hola Karina, ¿cómo estás? Vi que compraste tal cosa O sea, que es más personalizado Por lo menos a mí particularmente Cuando me llega de forma personalizada Yo lo, o sea, yo lo valoro
1: Claro, yo también,
6: yo también Claro, claro, totalmente Es que no es un perseguimiento Es un seguimiento Exacto. enfocado a saber cómo te fue a ti con el producto uh -huh. eh, es como si tú compraras un carro mañana en cualquier concesionario, a ti no te va a disgustar que yo te llame, yo vendedor, no servicio, eh, no servicio que se le hace el, el servicio al vehículo, yo vendedor, que yo te llame tres semanas después para ver cómo te fue con el, con, con el carro, para ver si ya tú cogiste carretera… Eh, si te sientes cómodo, si te sientes bien eh, Eso no le disgusta a nadie claro. Esto no es un esto no es un perseguimiento Para venderte de no, nuevo
1: No, 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 es agradeciendo el, el, claro. el que tú hayas tomado el tiempo Para entrar a esa tienda o ese lugar Y consumir con ellos
6: eh, Exactamente, eh, lo que pasa es que creo Que Tripe Maduro lo ve más como el perseguimiento Que hacen muchas empresas Sí, que lo no. hacen de
2: manera errónea Que ahí sí ya molesta, yo he bloqueado Exacto. varias. Partes.
6: Yo también yo también. Exactamente, exactamente. Entonces, por último, es fijar unos precios VIP, ¿verdad? Para este tipo de clientes. Entonces, este tipo de clientes que están en esta lista van a tener precios exclusivos que las personas no van a ver ni en la tienda, ni en ningún otro lado, ni en página web, ni en absolutamente nada. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta, como lo quieran hacer, en el orden que lo quieran hacer, pero siempre que pensemos en el servicio post-venta. Ah, uh -huh. me vendiste un apartamento. ¿Qué sucede a las 48 horas? Ah, me mandas un llavero, ¿verdad? Diciéndome, claro. aquí te mando este llavero para tu próximo hogar, para cuando tengas las llaves y me la mandas en un sobre. Óyeme, te compro Miches, te compro claro. todo lo que tú inventes.
2: ¿sabes? Claro, Entonces, eso va a ser
6: Claro, eso eso va directamente con Sergio, así que ponte a ese llavero, loco. No quiero gorras, okay, no quiero
1: gorras. Quiero no, ya sabes lo que estamos haciendo. ¿no? Ahora que tú dices eso, eh, nosotros uh, ahora estamos imprimiendo, oye bien, en uh -huh. 3D estamos imprimiendo las propiedades que estamos vendiendo. Entonces cuando tú compras una propiedad con nosotros, nosotros te vamos a regalar un modelito pequeñito en 3D. Del apartamento, de la villa, de, de lo que compraste, ya pintado y todo, para que tú lo tengas ahí y durante los dos años que, que nosotros estamos entregando, pues entonces tú vayas viendo siempre ahí en tu escritorio o lo que sea, tú vayas viendo siempre tu propiedad para que vayas soñando con algo como físico arriba de tu escritorio.
6: Tú estás viendo, sin querer, tú estás sí. haciendo el servicio post compra.
1: Exacto, exacto. Y bueno, me pues ya tú, ves,
6: ya tú ves. ¿Qué otra cosa se nos queda? No, más nada. ¿Ya? Decirle que los quiero mucho y estoy muy contento de haber vuelto. Bueno, por qué favor, bueno que tenemos
1: Ven mucho. Eh, ya la próxima vez te tenemos en pantalla, por favor, para ver las locuras tuyas que haces con ese <ríe> cabello. Y si ustedes, amigos oyentes, quieren eh, contratar los servicios de Yanko, que es muy bueno, eh, hace una... Una, un análisis profundo de sus compañías para que ustedes le saquen el, el 200% en cuanto a marketing digital y estrategia digital se refiere, eh, contáctenlos, eh, contáctenlo en arroba. Gianco con G, Gianco Briceno, Gianco Briceno a través de arroba 262 estaremos compartiendo siempre los, eh, el crédito de Gianco para que ustedes entren por ahí. Eh, amigo, un abrazo te queremos. Un abrazo, igual a ustedes Hasta aquí lo mejor de la web en 2
0: Todo lo que quieras está en 262
2: Aquí están las noticias de entretenimiento. George Martin, de Juego de Tronos y otros escritores, han presentado una queja contra la firma de tecnología OpenAI. Eso es la entidad detrás del chatbot que bueno ya todos conocemos de inteligencia artificial generativa, eh, conocido también como Chat eh, ChatGPT. Pues los autores han denunciado que esta empresa, que adquirió gran notoriedad el año pasado con la introducción del ChatGPT, integró el contenido de sus obras literarias en sus modelos de lenguaje, los cuales fueron la base de entrenamiento para su inteligencia artificial generativa, la cual es capaz de generar contenido en un lenguaje elaborado que imita la expresión humana. Pues en esta demanda que fue presentada ya formalmente hace unos días, se alega que los usuarios de ChatGPT han utilizado esta herramienta para crear precuelas y secuelas de obras en superventas, como por ejemplo Canción de Hielo y Fuego de Martin, que es una serie de novelas de fantasía que fue adaptada con éxito a la famosa serie de HBO Juego de Tronos. Pues es importante destacar que el autor aún no ha lanzado las dos últimas novelas de esta saga. Los autores buscan que el tribunal impida a esta empresa el uso de obras protegidas por derechos de autor en sus modelos de lenguaje sin obtener una autorización explícita. Y previa. Y además están solicitando una compensación por daños y perjuicios que podría alcanzar hasta los 200 mil dólares por obra. Y es que OpenAI se le está cayendo como un poco los palitos, ya que ha tenido que enfrentar múltiples demandas de este tipo y no es para menos. Y eso sin regular a mí me da un miedo terrible. Este año la comediante, por ejemplo, Sara Silverman y los autores... Christopher Golden y Richard Cadrey presentaron también demandas similares contra esta empresa y contra Meta por supuesta infracción de derechos de autor en el entrenamiento de GPT-4 y Llama-2
1: Me voy con Kylie Minogue. ¿recuerdas esta canción? Bueno, Kylie Minogue dijo recientemente que, la ha, bueno, que le ha costado mucho continuar con su carrera pop. La cantante de 55 años se encuentra en medio de su último regreso con su disco de Dance Pop Tension, o Tension, que acaba de lanzarse apenas el pasado viernes. El sencillo principal, Padam Padam, resultó un gran éxito después de volverse viral en línea me imagino que en TikTok, abriendo la estrella a toda una nueva generación de fanáticos. Pero Kylie dijo que ha hecho falta mucha fuerza para seguir en la música. Ella dijo que siente que todas las cosas se han juntado para ella y que desafortunadamente no han sido las cosas buenas. Y estoy citando, todos los artistas que alguna vez han existido también estaban plagados de inseguridad, dudas y todo eso. Pero siento que ahora está bien. No sé. Si todo el mundo sabe el alcance de lo que me ha costado seguir haciendo esto, el respeto está ahí. Ya es un buen momento, me siento mucho más tranquila que hace un tiempo. Esta superestrella del pop que desde el comienzo de su carrera en la década de los 80 ha lanzado 15 álbumes de estudio y ha vendido 80 millones de discos en todo el mundo. Seguirá los pasos de otras leyendas de la música como Sir Elton John, Adele y otros Cuando bueno, subió al escenario de la ciudad del pecado este mes de noviembre en Las Vegas Y siente que la residencia de tres ha llegado el momento perfecto de su carrera Y mira Dime
2: No, no, pon la música La, la, la. Señores, hablemos de Britney Spears, no, que no, no, eh, no, sigue no, preocupando no, no. a sus fanáticos. viste el último video? Yo vi el video. Con
1: sí. los lo cuchillos, la cosa. Con los
2: cuchillos,
1: sí. No está bien.
2: No. no, ella parece que no está bien. Y bueno, ha preocupado a sus fanáticos. Hay un video que si usted no lo ha visto, búsquelo. Está en todos lados. Eh, se le ve ahí a Britney bailando con dos cuchillos, uno en cada mano El video se publicó en el día de ayer en la cuenta de Instagram de, de esta artista Pero fue eliminado a raíz de todas las críticas negativas que estuvo recibiendo No sin antes volverse viral, evidentemente Aunque la cantante estadounidense aseguró que se trataba de cuchillos falsos El sonido que hacían los cuchillos cuando ella lo chocaba bailando Probaron que sí eran reales y junto a su publicación había un mensaje que decía, empecé a jugar en la cocina con cuchillos, no se preocupen, no son cuchillos de verdad, Halloween es pronto. Los seguidores de la música del artista han dicho sentirse preocupados porque según muchos es evidente que Britney aún necesita de una intervención psiquiátrica. <risa>
1: salpicada otra vez la fiscalía española acusó nuevamente a quien Karina a Shakira a ah, Shakira porque está uh -huh. salpicado otra vez sí, pues señor. la fiscalía de nuevo señores eh, acusa a la cantante colombiana Shakira de haber defraudado a Hacienda por más de 6 millones de euros más de 7 millones de dólares en las declaraciones de la renta y del impuesto de patrimonio del 2018 utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales así lo sostiene el Ministerio Público Español en una querella que presentó contra la artista ya notificada hace dos en Miami, lo que dio pie a que un juzgado de Barcelona abra una segunda causa contra ella por dos delitos contra la hacienda pública. Shakira está pendiente de este juicio por otra querella por fraude fiscal que el Ministerio Público presentó contra ella precisamente en el año 2018 cuando una causa que siguió adelante pese a que el artista devolvió 17.2 millones de euros. <risa> Dinero La suma presuntamente defraudada por eh, más los intereses Una vez que supo que estaba siendo investigada Pues se devolvió eso Y en este proceso la fiscalía pide una pena de 8 años Y dos meses de cárcel Y una multa de 23.8 millones Para la cantante colombiana ¿Queda, se queda?
2: En otra noticia, después de haberse rumoreado varios nombres como Bad Bunny, Harry Styles, Miley Cyrus, Taylor Swift, finalmente se ha confirmado que el artista encargado de liderar el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl 58 será nada menos que Usher. Este músico responsable de muchísimos éxitos ya se ha pronunciado ante la noticia revelando que el 11 de febrero del 2024 cumplirá uno de sus más grandes sueños cuando se presente en Las Vegas, dice Easy. Dito. Es el honor de mi vida añadir a mi lista de sueños una exhibición en el Super Bowl. Estoy ansioso por conocer un espectáculo distinto a todo lo que hayan visto de mí antes. Gracias a mis seguidores y a todos quienes hicieron posible esta oportunidad. Eso dijo Usher en declaraciones que se publicaron. Tiene una trayectoria de 30 años. Usher ha vendido más de 80 millones de álbumes en todo el mundo. Se convierte y se ha convertido en uno de los artistas más importantes de su generación. El jefe de la música de NFL compartió las razones incluso detrás de la decisión de llamar a Osher para que protagonizara la edición 2024 de este evento esperado como sabemos por millones de fanáticos de la NFL y por supuesto de la industria musical.
1: Bueno, como muchos ya saben, la cantante Liso recibió una demanda procedente de tres de sus antiguas bailarinas quienes la acusaban, tanto a ella como a sus colaboradores, eh, colaboradores más cercanos, de haberla sometido a un trato degradante y vejatorio a cuenta de su físico. Sin embargo, los múltiples testimonios eh, que se ven ahora, que se que están saliendo ahora, respaldados por, la, por las declaraciones en esta oportunidad, es una diseñadora que trabajó en ese tour y en su día a día trabajaba constantemente con las bailarinas y, por supuesto, con la responsable del vestuario del espectáculo llamada Amanda Nomura. Bueno, aunque no ha querido criticar directamente a Liso, esta profesional sacó a relucir la actitud supuestamente racista de la, de la encargada de vestuario, así como los indignantes comentarios que habría hecho sobre el aspecto de todas las artistas, incluida la propia Liso. La diseñadora dijo que le hacían sentir que vivía en una casa de locos eh, por una parte escuchaba a una mujer negra en un escenario enorme, hablando de amor propio y de ser considerada y empática con los demás y de ser fuerte defender a los otros, pero yo era testigo directo de cómo las coristas, las bailarinas y parte del equipo eran acosadas y maltratadas de forma regular. Eso explicó sobre las dos caras de esa experiencia. Según este relato de Asha Daniels, Amanda Nomura se burlaba tanto de las bailarinas como de la propia Lizzo. Wow. <música>
0: I've been saving for you. Boss up and change your life. You can have it all, no sacrifice. I know we did you wrong, we can make it right.
1: hasta aquí estas noticias del mundo del entretenimiento siempre invitándolos a ustedes a que sean parte de Karina y Sergio After Dark yo nunca en mi vida había escuchado esto, pero en lo absoluto yo me estoy desayunando yo soy un total aprendiz en esta conversación que vamos a tener de este episodio de Karina y Sergio After Dark
2: hoy vamos a hablar de algo que quizás mucha gente no conoce el Ayurveda considera al individuo como un ente integral, donde el cuerpo la mente y el espíritu son una sola. La cosa. Pero para que vayan teniendo como un marco teórico, la palabra Ayurveda significa la ciencia de la vida es un tipo de medicina originaria de la India. La Ayurveda
5: es eminentemente preventiva. Tú vas al consulta ayurvédica y te van a dar una serie de pautas, de cambios que tú tienes que ejecutar en tu vida.
1: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark nos consiguen Google. Busque ahí, Karina y Sergio After Dark. Apúntese, suscríbase, regálenos, por favor, cinco estrellas de rating y déjenos un comentario positivo para nosotros poder, entonces, eh, que ustedes mismos sirvan de promotores de nuestro contenido, si les gusta. Karina y Sergio After Dark en Google. Y hasta aquí, entretenimiento en 12, y 12.
0: Todo lo que quieres está en 12.
2: Estamos ya en Tránsito y Circo. El teléfono en cabina, le recordamos, 829-236-9856. También a través de Twitter Spaces. Recuerden entrar en Twitter o X, como quiera llamarle. Ahí entran a nuestra cuenta y arriba va a haber unos circulitos. Clique y ya nos escucha en vivo en su celular y puede participar con nosotros también. 829-236-9856. Nos
1: llega la información de un incendio registrado en la Plaza Bellavista Mall, <coughs> Bellavista vista mole en, en ahí en Bellavista en Santo Domingo. Hasta el momento no se reportan heridos ni se conocen las dimensiones del siniestro. El incendio provocó la salida rápida de las personas que se encontraban en el lugar e inició en la primera planta de la plaza en un vehículo de los que exhiben allí. Y se expandió a uno de los negocios, un vehículo. ¿Y como un vehículo se va a prender, señores? ¿Qué? El personal de la plaza apagó rápidamente el fuego, lo que impidió que se expandiera a otros locales. ¡Qué raro! ¡Wow! 829,
2: 236. Y... parado.
1: Mm, está
2: raro. ¿Cómo? ¿Cómo fue?
1: Un vehículo ahí, parado, como...
2: Hay que ver, a lo mejor tenía una instalación de gas mal hecha, estaba ahí, se oh, prendió fuego o sea, Adentro,
1: Dios. de exhibición, y tiene que ser de gas, ¿y ¿por qué no? Eléctrica? Ah,
2: de exhibición adentro, sí, esa parte me la volé ahí. Ah, bueno, habría que esperar las informaciones oficiales, eso es una noticia en desarrollo Ahí tenemos en la línea a Onil en el 829-236-9856
1: Ok, vamos a ver, aquí tenemos dos llamadas, empezamos con Onil. Onil, buenas tardes, adelante Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias a Dios, Onil. Cuéntanos, ¿qué de tu vida? Tenía mucho que no llamaba.
3: Sí, estaba un poquito perdido el trabajo, ¿tú sabes
1: cómo es? All right, cuéntame. Eh,
3: que quería hacerle una pregunta.
1: ¿Qué vamos a hacer con los motoristas?
3: Esa
2: misma pregunta Carina, la tengo a esa yo. misma pregunta,
1: Karina, que, que te contesto.
2: No, no, porque yo tengo la misma pregunta. ¿Qué usted sugiere que hagamos?
1: Porque
3: entran, dice, que nadie se puede ir en rojo, pero ellos son los primeros que se van en rojo. Mira, ayer en la Núñez de Cáceres con 27, se metió un motorito en rojo, el otro le dio, que ya ustedes saben. Y lo grande es que el que le dio es el que va
1: a pasar trabajo ahora. <risa> Otra llamadita tenemos a Fanny en la línea. Buenas tardes. Una, una ayuda pública que necesito. Si alguien sabe o algún amigo mío que esté escuchando el programa o amiga que venga para Punta Cana hoy de Santo Domingo un poquito más tarde, avíseme porque necesito que me traigan algo de urgencia importante. No es de vida o muerte, pero importante. Si alguien sabe de alguien que venga de Punta Cana hoy, digo que venga de Santo Domingo a Punta Cana hoy, avíseme, por favor. Ahí tenemos a Fanny en la línea. Buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Adelante,
1: Fanny. Gracias por tu llamada. Sí, con relación al
3: tema. Que está ahora
4: tan caliente. Pensando...
2: Sí, Fanny, te
1: voy a pedir, por favor, que bajes el volumen del radio y nos escuches exclusivamente a través de, del teléfono. Adelante.
4: Ah, okay.
1: No, no, no. Es que lo baje. El volumen del radio tienes que bajarlo, Fanny, porque si no, eh, escuchaste ahí el feedback, la retroalimentación de sonido que se produce y no te vamos a poder escuchar. Adelante.
3: Bueno, con relación al tema
2: haitiano, porque Ajá. ahora mismo están diciendo que la escuela está
3: llena, que la salud también está llena, los hospitales están llenos, todo. Y entonces, ¿por qué no hacen un documental, Alicia Ortega o Nuria, diciéndole al mundo entero cómo estamos como país?
4: Bueno. Estamos?
1: Enrique en la línea. Buenas tardes, Enrique. Adelante.
3: Así es. Muy buenas tardes, Celio y Karina. Amigo, tenía mucho nos que llamaba, no llamabas pero... tú. ¿Qué tal? Sí, sí. Siempre estoy en sintonía con este programazo. Ah, pero muy
1: pasa? bien. Gracias. Gracias, Muchas gracias, Así
3: es. Eh, También para decirle, Celio, aquí hay dos comunicadores que siempre están en sintonía con este programa. Ajá. Que es Rubén Quesada, Sergio López.
1: Ah, pero Ellos muy bien. dicen que les gusta ese programa Ah, pero mira, me gusta eso que tú estás diciendo
2: 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que ya tenemos ahí a nuestro amigo Julio Sosa con nosotros. Julio, habilita tu micrófono inmediatamente y cuéntanos qué tienes en tránsito y circo. ¿Con qué motor te encontraste? Cuéntanos Julio, recuerda que tienes que darle al micrófono para que podamos escucharte al aire. A ver, te doy unos segunditos más, Julio. Ahora sí, cuéntanos. ¿Cómo estás? Bien. Para hacerte un update de lo de Bellavista, porque yo estaba almorzando en la plaza. Ay, por favor, ¿qué fue lo que sucedió? ahí? No fue ningún vehículo, fue un kiosco que está frente al Café Santo Domingo que vende helados, que una de las neveritas o
3: algo ahí cogió fuego y eso llenó la plaza de humo, pero los bomberos ah. llegaron rapidísimo.
1: Ah, okay, pero o sea mira, no muchísimas fue auto, gracias no por un el carro que, que se prendió.
3: No, no, porque al frente hay una un, la, la camioneta estaba este muchacho Mella, de la que está rifando él estaba ahí. Ah, no me diga. Y lo, sí, él estaba ahí mismo y al frente hay un como un, una exhibición de un dealer, Ajá.
2: pero no tiene que ver nada no, con vehículo eso. Nada ah, que ver con okay. eso. Gracias Ahora por sí. ese dato, Julio.
1: Ahora sí, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Aprovechamos y nos vamos a un corte comercial y regresamos con más llamadas. Ahí tenemos a alguien en línea, no sé si la quieras tomar ahora, Cari. O... Vamos a tomarla, Juan Manuel, sí. me parece que está ahí. Juan Manuel, buenas tardes, adelante.
3: Buenas tardes, Sergio, Karina y a los oyentes.
1: A Amigo, Carlos, Gracias por tu llamada, cuéntanos.
3: Siempre, siempre. Sergio y Karina, yo quiero hacerle una pregunta. Eh, primero felicitarte, Sergio, por el TVT de esta mañana, me gustó.
1: <risa> ya, se ve menos <risa> tuyo. <risa> eh, Está bien. Y,
3: lo segundo es, y lo segundo es, y no menos importante, ¿habrá pataleo el lunes eh, por nuestro amigo Guido Gómez?
1: 829-236-9856 llamando 829-236-9856 llamando aquí a y 262 la Cámara de Diputados acogió y aprobó en única lectura las observaciones que hizo el Poder Ejecutivo a la nueva ley de aviación civil por lo que con la autorización los aviones privados quedaron fuera de los beneficios fiscales que brinda la normativa la ley había sido aprobada en la Cámara de Diputados y remitida al presidente Luis Abinader para su promulgación pero fue fue de vuelta a la Cámara Baja porque el Poder Ejecutivo observó que los legisladores agregaron varios artículos que no estaban en el proyecto original. En esa misiva, en esa carta, el mandatario se refiere a la inclusión de aviones privados y de carga que no estaban contemplados en el proyecto original que envió el Poder Ejecutivo al Congreso, pero fueron agregados por los congresistas mientras la iniciativa era estudiada. El proyecto original del Poder, del poder Ejecutivo eh, establecía que los beneficios fiscales serían dados a los vuelos comerciales internacionales de pasajeros operados por aerolíneas dominicanas o extranjeras que tengan establecimientos permanentes en el país.
2: Y eso es una, eh, la verdad es que cuando uno habla de ese tipo de cosas no sabe lo importante de hablar de estos temas a nivel de turismo. Hoy en la reunión, bueno, en el desayuno que estuvimos, se habló mucho de esa parte, de cómo a través de líneas locales y de, de precios más bajos también hemos podido abrir una brecha importante contra países como México, que a muchas personas le cuesta 100, 200, 300 dólares viajar, y a la República Dominicana le salía costosísimo. O sea que esos acuerdos y todos los movimientos que se están haciendo es para el beneficio del país. Ahí tenemos en la línea a Fremio. Adelante, Fremio, cuéntanos.
1: Hola, ¿qué tal, Karina? Hola, Sergio, ¿cómo está todo? Fremio, ¿cuánto tiempo, hermano? Hola, Fremio.
3: ¿Cómo tú estás, hermano? Todo bien, mira. Todo bien, todo bien. Y tú sigues en el mismo sitio. No, no. no estoy, okay. después tenemos que hablar de eso. Ta después tenemos que ponerte al día.
1: Excelente, un abrazo. Mira, cuéntame.
3: Hermano, eh, estoy, estoy llamando con una indignación muy grande. Uh -huh. eh, y te voy a hacer historia larga corta. Uh -huh. Yo tengo unos técnicos que son una pareja de esposos que están trabajando en Punta Cana. esos técnico, en la noche se presenta una emergencia, un dolor en el diente vientre bajo de, de, una, de la joven, de la esposa de... de y ellos tienen que salir para la clínica. En el momento, o sea, rápido, cogen una muda de ropa, por si acaso se tienen que quedar, salen para la clínica, uh -huh. se paran en la farmacia, compran unos calmantes, los para la policía.
4: <risa>
3: la policía les pide los documentos. Uh -huh. Resulta que en ese momento, cuando ellos salieron, las cédula la dejaron. Sí. No andaban con la cédula, porque generalmente la cédula la tienen que presentar cuando van a entrar a Capcana, a, a a Punta Cana, que es el trabajo de día a día y la tenían en otro sitio y no andaban con ellos sí. entonces él se la muestra en el celular mira la tengo aquí en el celular mira está la licencia, está todo aquí sí. eh, cuál es el problema, no, que usted anda con una menor dice no, esa es mi compañera y ella no es menor, mírelo ahí en la cédula para no casarte el cuento eh, él ve que ellos no lo quieren dejar ir, él saca su celular se pone a grabar y ahí entonces le arrebatan el celular y se oh, lo llevan y los Dios meten mía. presos a los dos
1: no te Ay, presos Dios, por a Dios. los dos
3: presos, ella estaba con un dolor que estaba retorcida del dolor No, no, con no, un, no, un, no. Pro, un problema mes, menstrual y un problema ¿Qué arbitraría? Hay, y le explica, mire lo calmante mire mis herramientas, que hay dando con mis herramientas en el carro, mire la llave del hotel donde me estoy quedando, déjeme ir no, no lo dejaron ir, cuando él sacó el celular le arrebatan el celular, bueno lo meten preso y lo dejaron salir ahorita a las doce
2: no puede. Físico, ser, el, señor. De, No, pero eso no, no se puede quedar físico, así, Fremio. Eso hay que demandar. Eso hay que pues, expresarlo públicamente.
3: Ni siquiera le dejaron hacer una llamada, llamada señores. Esto es indignante. Dos ciudadanos dominicanos. ¿Y qué será con los extranjeros entonces?
1: Dios mío, frenio. Es eh, frenio, eh, déjame verdad. ver. Yo tengo tu teléfono aquí. Ese eh, tú te llamando de tu teléfono celular ahora mismo. Sí. Sí, Déjame, también, ¿no? dame un segundito, Karina, toma la otra llamada. Fremio, no me tranque, por favor, eh, para yo escribirte sí, para y ver cómo podemos canalizar eso. Dame un segundito, no me tranques. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Rafael, me parece que aún permanece no, en Rafael la línea. Rafael
1: tranco. Seguimos en Tránsito y Circo, 829-236-9856. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Y a través de Twitter Spaces, recuerden que por ahí estamos habilitados. Estoy viendo, me mandaron un lugar en Santiago que hacen empanadas argentinas para cuando vayas me traigas. Se llama, a ver cómo se llama, La Ros no, Rotisería RD en Santiago, la conoces.
4: No, no, no
2: recuerdo. recuerdo, cinco seis. El viceministro de Salud de Salud Colectiva, Eladio Pérez ha anunciado que desde Salud Pública están en negociaciones para finalmente comprar las vacunas actualizadas para el COVID-19. De acuerdo con Eladio Pérez, desde la institución se están haciendo ya todas las coordinaciones para que nuestro país esté disponible en todos los grupos etarios y de riesgo de nuestro país. Sin embargo, no se dejó claro si esta vez se trabaja con una marca comercial en particular. Tampoco se especificó la cantidad de vacunas bivalentes que están considerando importar. Me parece raro que no estemos hablando en nuestro país de la vacuna para el dengue. En vista de la situación que tenemos este año... Y todos los años Solo se habla de esta vacuna Pero el especialista dijo que la ventaja de esta nueva vacuna Es que tiene protección contra la variante Omicron Y sobre las vacunas que tiene el país En la actualidad se ha informado que aún siguen disponibles Y que muchas personas aún acuden Aunque en poca cantidad a los centros a vacunarse contra el COVID De acuerdo con el portal Vacuna TRD Al 21 de septiembre en el país Se han aplicado más de 16 millones de dosis de vacunas anti COVID, de las cuales más de 7 millones fueron en una primera dosis, casi 7 millones
1: en segunda y 2 millones y medio de refuerzo. Ok, tenemos dos llamaditas, empezamos con Elvis en la línea. Buenas tardes, Elvis.
3: Buenas tardes, don Sergio, Karina, felicidades. Eh, hola. Hermano, este muchísimas programa?
1: gracias y gracias por la llamada.
3: No me lo pierdo por nada del mundo, hermano. No, gracias. Por favor. Yo me la paso en el tráfico, quíteme la cornetica que estoy en el tránsito y pe, 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 pe. <risa>
1: Gracias por tu llamada, amigo Gracias por la sintonía Ahí tenemos a um, Antanet Creo que es, Antanet Antuanet Antuanet, ok, muy bien Antuanet, buenas, ¿Sí? adelante
3: Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Todo bien. muy bien, gracias a Dios, cuéntame eh,
3: Tenía eh, pendiente No sé cómo Se gestiona Un una, Un cambio, un semáforo yo transito mucho hacia Arroyo
2: Hondo, uh -huh. y cuando no en los próceres en el semáforo de la Uy, Antoinette, se te está sí. cortando la llamada. De seguro se perdió, si, vi, se perdió, si vas se perdió, por el Nacional, por ahí, ahí hay un hueco enorme de comunicación. Antes de llegar al Nacional de Arroyo Hondo y bajando toda la cuesta de la carretera a la Isabela Si no, vuelve a llamar, eh, que levantamos aquí la llamada 829-236-9856 Me voy con Patricia, que la tengo a través de Twitter Spaces Adelante amiga, cuéntanos ¿Cómo está Rhode Island? Es verdad, en, en Rhode Island
4: Buenas tardes
2: <ríe> Cuéntanos Patricia bueno, talé, para un reconocimiento póstumo a don Ángel Miolán quien fue el precursor de la industria turística en época dominicana. Inclusive fue llamado padre del turismo dominicano. Él lo, él lo creó todo ante un país que no tenía conciencia de, del turismo, que no creían en él. Inclusive le enrostraban un coro que decía de que ¿Los turistas dónde están? En la cabeza de Miolán, porque no creían en él, y él hizo mucho esfuerzo para que él... Validísimo tu recordatorio, Patricia, gracias siempre con informaciones de muchísimo valor. Vamos a actualizarnos con calamar.
5: Es hora de comenzar el juego. Y yo pienso que es mirando hacia el
3: frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
5: Jugaremos.
4: Corre, corre, corre. por el mar
3: inventando.
2: Inventando. Vamos a actualizarnos en este caso. Los jueces de la Primera Sala de Apelación del Distrito han conocido hoy la apelación contra la decisión de la jueza Patricia Padilla, que otorgaba una prórroga en la revisión obligatoria de la medida de coerción de José Ramón Peralta, a quien como sabemos se le impuso prisión preventiva. Los abogados del imputado recurrieron alegando que Patricia Padilla, que es la jueza del Segundo Juzgado, adoptó su decisión de manera de oficio, esto en violación del debido proceso y por esta razón la magistrada Padilla fue recusada por la defensa a, a la cual fue acogida por la corte, la coordinadora de los juzgados que comentábamos incluso en el día de ayer Kenya Romero ha designado a Annalí Florimón como jueza control de la revisión de la medida del caso eh, en sustitución de Padilla y en declaraciones recientes en la barra de abogados del imputado que encabeza el jurista Pedro Balbuena estuvieron hablando que van a presentar una denuncia ante el Consejo del Poder Judicial para que se inicie contra esta jueza Patricia Padilla eh, un proceso disciplinario por la Comisión de Faltas Graves en el caso de su
1: defendido. 829-236-9856 829 Una última llamada antes de despedir esta... Eh, ¿Cómo se llama? Este segmento de ahora, 829-236-9856. El MINER también anunció el lanzamiento del proyecto Reordenamiento Docente, una iniciativa que dijo estar destinada a optimizar los recursos y mejorar la calidad educativa en todo el país y que colocará a los profesores en los puestos de acuerdo a su perfil profesional. Eh, Tú sabes, Karina, ayer me recordé, recordé mucho de ti cuando estaba viendo la, las noticias de Estados Unidos, porque... Eh, en una escuela no recuerdo el lugar, pero una escuela de un estado, de los Estados Unidos tuvieron que volver a un método que yo creo que a mí, así fue que me enseñaron inglés, no sé cómo tú incluso me enseñaron español igual así que era que te enseñaban por ejemplo una foto o algo y te decían cama, cama y que tú tenías que verle los labios a la profesora ¿Tú ¿te acuerdas de ese, de ese mm, método? no bueno, eh, una escuela de los Estados Unidos notó uh -huh. que con la nueva implementación digital de, de los nuevos procesos, no sé qué... El aprendizaje de los niños de 3 a 5 años bajó, creo que fue un 30, un 40%, y ellos volvieron a esos métodos antiguos, algunos de ellos, eh, que les funcionaba, por ejemplo, para mejorar la fonética y la pronunciación de esos niños. Y vieron una mejora de un 55% en apenas cuatro meses, uh -huh. de esos niños que estaban desmotivados a lo mejor. Eh, te lo digo porque hay métodos que sí funcionan del pasado. Hay otros Pero que claro. No.
4: Claro, Exacto. lógico. Y están haciendo
1: una combinación saludable entre esos dos y le a, les está yendo muy bien a ellos.
2: Me gusta. Bueno, dicho eso, vamos a dejar hasta aquí tránsito y circo. Gracias a todos por sus llamadas y quédense con nosotros que todavía queda mucho contenido. Ya regresamos. Había
3: una
6: vez un circo que alegraba siempre el corazón.
1: Ya estamos en artículos tecnológicos en 12 y 2 y los miércoles aquí tenemos a nuestro gran amigo Víctor Prieto de Punto Mac. Hola, Vic. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que dice Mike? ¿Cómo, ¿Cómo están, chicos?
7: Todo bien. Search, te
1: tengo la nueva. La nueva, que será la
7: OS nueva. Mac OS Sonoma. Sonoma. La última Sonoma. versión de Mac OS. Seguro okay. tú la descargaste ya. No. Porque todavía. tú eres de los que instala no. la primera versión siempre. No. Para... eso no es verdad. No, eso no sí, verdad? Sí,
1: sí. es verdad. Eso es mentira. No, señor, no, señor. <risa> no, <risa> mi amor, yo estoy en Ventura 13.6. Gracias.
7: Me quedo ahí. Bueno, en señores, tiempo. para los que sí les gusta hacer actualizaciones de su sistema operativo, inmediatamente hoy, para tener que luchar disponible. muchísimo, claro.
4: <risa>
7: Mac OS Sonoma con un millón de actualizaciones en todos los sentidos. La verdad es que todo está actualizado. Es bueno que siempre actualicemos nuestra Mac. Las que lo soportan, obviamente. No, todas las, no todos los equipos están pues, aptos para actualización. ¿A partir esta de cuál? Uh -huh. Mira, lo hablaba en el segundo tema del día aquí. Realmente, mira, eh, MacBook Pro 2018 en adelante, MacBook Air 2018 en adelante, Mac Mini 2018 en adelante, iMac 2019, todas las iMac Pro, y obviamente las M1 Mac Studio y las Mac Pro también 2019 en adelante. Es una actualización que deja atrás muchos de los equipos que muchos conocemos. Eh, los que tenían, por decirlo así, el conector Safe antiguo, el MacSafe 2 y MacSafe 1. Ya en teoría ninguno toma la actualización. El último fue el, el MacBook Air 2017 que se, se hizo hasta el 2020, se estuvo fabricando. Entonces, bueno, es un, ya una actualización que trae mejoras a todo lo largo del sistema operativo notarán en los mensajes, en las videoconferencias, en todo lo demás, eh, pues tendrán ya actualizaciones. Uh -huh. Es muy bueno actualizar siempre, pero obviamente sí, hay que pero, hacerlo con, pero, bueno, con pero, precauciones.
1: Pero, 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 aquellas personas que como yo, por ejemplo, eh, y tú lo sabes, Vic, que dependo todos los días de de unos sistemas, por ejemplo, de edición, de edición de fotos y ese tipo de cosas, tenemos que tener cuidado al momento de hacer una actualización, porque no siempre esas aplicaciones de terceros están listas para esas actualizaciones o salen mucho maco mucho maco punto ah, claro. entonces hay que esperar sabemos unos días que, ¿Es sabemos
7: que Apple tiene para ese para ese fin Apple tiene en el verano ya pasó obviamente el periodo de betas para que uno en uh -huh. un equipo alterno al principal pues descargue el sistema vaya viendo cómo van eh, funcionando las aplicaciones que uno utiliza todos los días porque como dice Sergio uno no quiere que de repente uno actualice y haya una aplicación que no funcione a la perfección pero ah, los desarrolladores siempre están pues probando estas eh, estas eh, aplicaciones para que obviamente no es que ellos a partir de hoy van a probar, uno puede estar seguro que el 99% de las aplicaciones van a funcionar de lo más bien, sí. pero obviamente cuando uno depende o sea, de no algo periquito. para su trabajo, no pues habría que, tú sabes, esperar tal vez un par de semanas. Miren, que ya en el iOS 17 que salió apenas hace una semana y algo, ya hay una versión 2, o sea, hay 17.01 y 17, ya, ya estamos 17.02 corrigiendo algunas fallas. Eh, me parece que va a tener que haber una 1703 para corregir un problemita que parece que está surgiendo en los iPhone 15 de todas las versiones. Sí. En algunas personas, señores, no es que todo el mundo tiene un problema con el iPhone 15,
1: pero di, sino por que favor, ¿qué pasa? Es... Sí, pero ¿qué es eso. No, esa... parece,
7: que hay un, parece que hay un calentamiento eh, reportado en algunos modelos, en algunas situaciones, más cuando están conectados a la corriente, según veo. Uh -huh. ¿Y qué pasa? En Estados Unidos, que es donde más eh, equipos se han vendido a la fecha, porque es el mercado que sale primero y donde más eh, espera hay, estaban hablando de más de 100 eh, telefónicas diferentes uh -huh. y millones de personas. O sea, se estima que apenas en el último fin de semana ya hayan vendido más de 20 millones de equipos. Entonces, estamos hablando de que son tantas personas comprando, tantas personas probando aplicaciones nuevas, bases de datos que son eh, transportadas, o sea, eh, transferidas. Y yo soy de los primeros que le digo, miren, hacer una actualización... Eh, de un equipo que ya es viejo y ponerle sistema nuevo con todo lo que uno tiene es una cosa pero transferir de un equipo a otro que es lo que pasa cuando uno compra un equipo nuevo eso puede traer otra serie de problemas y lo normal es que todas estas personas eh, pues hayan hecho una transferencia y que sea un, a, algún proceso que se esté quedando como decimos en dominicano se quede pegado uh -huh. y produzca el calentamiento lo normal es que uno les recomiendo a esas personas que tienen algún problema con un equipo nuevo que ya haya hecho la transferencia es que lo borre y trate la instalación nueva de las aplicaciones la base de datos de todo esto para sí, eso no es que tiene backup no todo el mundo no, puede hacer eso Víctor ese es el problema sí, claro que sí cuestión, claro tú que si tú haces un backup tú puedes hacerlo sin problema lo que les recomiendo a la gente es que si le llega un problema como ese, lo primero es reportárnoslo a nosotros. No es ponerlo en internet ni nada por el estilo. Extraernos es al centro de servicio para nosotros recomendarle qué hacer. Ya sea okay. un backup, una restauración y ver si ese es el problema lo podemos reportar a Apple porque Vamos. equipos nuevos, obviamente, pueden traer sí. problemas nuevos.
1: Vamos a continuar con el próximo tema, por favor.
7: Bueno, un casito de soporte que, que me ha encantado y que la verdad es que muchos años haciéndolo y no lo habíamos tratado todavía al aire, es qué hacer con un equipo que ya tú no le tienes uso. Un equipo que ya cumplió 10 años. Tengo un amigo que me dijo, mira, yo tengo este equipo, yo acabo de comprarte uno nuevo. Uh -huh. Y bueno, era porque el equipo anterior no me hacía las actualizaciones y yo quiero saber qué hacer con él porque ese equipo, <risa> él funciona, él todavía está en las versiones anteriores de software claro. y, y yo quiero saber qué hacer con él. Miren, lo primero es que en la familia siempre hay alguien que va a estar agradecido de claro. que mueven un equipo si tiene un equipo muy viejo. Personas que tal vez no están en tecnología per se, un abuelo, alguien que vive contigo, que no tiene un equipo a la disposición, ponerle sí. un equipo es una excelente idea. Personas que trabajan con uno, que tenga eh, hijos, personas estudiantes que vayan a poder utilizarlo cuando tú no le vas a dar el uso que, que, que se podía hacer todos los días. Uh -huh. Personas como es agradece mucho eh, esa donación. Nosotros también, si el equipo ya es muy, muy viejo, muy obsoleto, pues le reciclamos el equipo. Tengo personas que me han dicho, mira, yo tengo equipo viejo aquí. Ellos funcionan, pero nadie va a querer un equipo del 2007, 2008, 2009. No, Nosotros claro. Punto Max se los recibimos y le buscamos uso a esos equipos. Ya sea regalárselo a alguien que lo necesite, que le dé uso, o sí. inclusive reciclarlo cuando ya obviamente para no botarlo a la basura y que quede... Eh, en un sitio donde no donde no, no hace bien, sí. pues podemos hacer este tipo de, de donación y le cae muy bien. El que lo, el que lo recibe claro. normalmente queda agradecidísimo. Okay. Señores, para, para volver atrás, antes de hacer la actualización de Sonoma, uh -huh. recomendación número uno, hacer un backup físico. Quiere decir, sí, claro. un backup a un disco duro. La nube... Sí. Mira, a cada rato personas nos llevan equipo y nos dicen, pero venga, yo que tenía otro equipo, me di cuenta que cuando yo fui a aprender el equipo viejo, ya que te dejé el equipo que estaba en reparación, uh -huh. el equipo estaba sincronizado con todo. Uh -huh. Y yo, bueno, claro, hay folders que se sincronizan, como el folder del desktop, los documentos. Sí, claro. Y iCloud tiene un espacio que, obviamente, si tú lo pagas, pues puedes contar con... Este pero
1: yo estuve, estuve viendo, porque como compré el iPhone 15, todavía no lo he recibido, pero lo compré el otro día, inmediatamente yo recibí un correo electrónico de parte de Apple diciéndome que eh, como que yo calificaba para un backup de todo lo que yo tenía en mi teléfono sin ningún tipo de costo para yo hacer la transferencia. Para hacer la transferencia,
7: claro. Sí. Ellos te permiten que cuando tú vas a, a estrenar un equipo... Que ese backup, si tú no si tú tienes, imagínate que tú no pagas iCloud, uh
4: -huh. pero
7: quieres hacer la transferencia del equipo, ellos te permiten para esa transferencia utilizar el iCloud, lo que sea que se necesite, para uh -huh. que la transferencia sea,
1: sea ah, vamos mira. a decir, Yo no sabía eso. Entera. Primera vez que me sale, no, no lo sabía.
7: Sí, esas son cosas de, de los últimos años, donde ellos han ofrecido ese espacio para hacer esa transferencia. Obviamente, tiene que hacerlo un equipo al lado del otro y aquí, sí, claro. Te, te permite ahí hacer esa esa selección yo generalmente inicial.
1: siempre hago tipo cable o sea conecto el teléfono al, al a la computadora y hago un clean install o sea una, una instalación limpia en, es lo más en recomendable. Pero
7: la mayoría de las personas hacen la transferencia de un equipo a otro porque es lo más rápido.
1: Sí, también. Y
7: eso es lo que puede traer los problemas hasta de calentamiento, sí. eh, como hemos visto. Sí. Sergio, una actualizacióncita que me encantó de las últimas que ha sacado Apple sí. es en el Apple TV. Yo tengo Apple TV en todas las televisiones que, que, que toco, por decirlo uh -huh, así. Uh -huh. Y ahora ellos tienen FaceTime dentro del Apple TV. Y funciona. ¿Y, ¿Y qué cámara utiliza entonces? Ay, ¿Qué boy. cámara utiliza? Mira, ella te pide que tú uno de los equipos que tú tengas eh, te dice que, que ah, cuál tú quieres yeah. utilizar. Y, yeah, por yeah, ejemplo, yeah, yo yeah. utilicé el iPhone 14 que tengo y me pidió usar el iPhone, eh, lo, 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 lo seleccioné, lo acepté el, el, el que lo use y me dijo, ponlo delante de la televisión. Y yo puse la cámara trasera, que es la cámara obviamente la más potente, uh -huh. hacia nosotros. Sí. Y increíble cómo como uno usa el center stage con esto. Mi hijo estaba, yo lo, tengo, lo tenía en la cama, sí. y estaba mi hijo en la cama conmigo y mi hijo se paraba y hacía el enfoque hacia arriba y cuando él se acostaba, hacía el enfoque para abajo. O sea, parece sí, que sí. tú tienes un director. Cuando yo hice la, la videoconferencia con mi papá, él me dijo, pero ¿y quién es que está operando la cámara?
4: <risa>
7: y es que el equipo hace el enfoque con center stage para sí. que ella, él busque las caras de las personas y uno cuando lo ve en la televisión es una experiencia increíble que uno puede tener sí. ahora en Apple TV. Hacer una llamada y ahí la verdad que, uno, la verdad que le tomé otro, otro matiz a uh -huh. ver una videoconferencia en la pantalla de mi televisión yeah. y lo que me imagino es que Apple algo tendrá que ver con Vision Pro en el futuro con eso claro. y tal vez un equipo como el, como el Echo Show que tiene una cámara y tú puedes sí, ver sí. yo me imagino que Apple tiene que tener algo por ahí porque la experiencia increíble así que bajen el, el, el TVOS en sus Apple TVs y disfruten de, esa, de ese FaceTime a través de la televisión
1: excelente bueno pues con eso finalizamos la última, entonces, la última es la
7: aplicación de la semana sí. me encanté te la voy a hacer bien breve se llama uh -huh. Phone Buddy He tenido personas que me dicen, mira, yo quiero que cuando yo me aleje de mi teléfono, mi reloj me, me diga, dejaste el teléfono. Uh -huh. Y esta aplicacióncita que apenas cuesta $4.99 se llama Phone Buddy y hace un enlace Bluetooth y Wi-Fi con el, con el, desde el reloj hasta el, hasta el iPhone. Increíble. Tú le pones qué tan lejos tú quieres que te avise, para que obviamente no sea cuando te levantas de la mesa y te vas... Ah, pero claro, eso está muy bueno. Claro, claro. Para las personas que suelen dejar el equipo... En, en, o sea, atrás. O sea, me fui y se sí. fui. Ay, pero lo dejé. El reloj, desde que tú llegas al carro, ese wait, el teléfono, wait el teléfono, Y una preguntita, teléfono.
1: Víctor, eh, porque yo tengo eso en Find My. Eh, okay. eso es otra cosa. Eso es left okay.
7: behind. Eso es una función de Apple de que te Fuiste de la, de la localidad Eso fue ya El, 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 el Find My Te lo avisa Cuando ya tú vas
2: el la esquina es... Lejísimo
7: Exacto Te los e AirPods e o Esta aplicación la
2: Funcionaría Digamos como e Un e aquí, allí,
7: es Que te, es te dice Te estás alejando
2: cosa. De tu teléfono
7: okay. Te dice Claro Desde que tú ya No estás en rango Bluetooth uh -huh. Porque es un enlace Bluetooth Activo que hay entonces sí. te dice, mira, wey, obviamente vas a sentir que la batería del teléfono se va a gastar porque va a estar util utilizando el, 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 la batería, el, el Bluetooth todo el tiempo, uh -huh. algo que ella hace normalmente periódicamente para no gastar la batería. Pero personas que tienen esa tendencia de, de, mala costumbre, o vamos a decir que le, lamentablemente ya la memoria no le da, que dejan los, eh, los móviles y ay yo me fui, ay el teléfono se en mi sí, casa. No se vayan claro. de su casa
1: sin eso, bajen esa aplicación que se llama Phone Buddy bueno. y nunca dejen su iPhone atrás. Excelente, como siempre muchísimas gracias, Víctor, por estar con nosotros cada miércoles. Víctor pertenece al equipo de Punto .mac, ahí en .mac. Ustedes consiguen más información. Hasta aquí artículos tecnológicos.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
1: Estas son algunas noticias actualizadas. El Servicio Nacional de Salud Mispas Paz y el Colegio Médico Dominicano firmaron un memorándum de entendimiento para la dotación de plazas de posgrado a personal médico y el pago de incentivo por antigüedad. El convenio fue rubica, rubricado por el Ministerio de Salud Pública. El doctor, perdón, por el ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera y los doctores Mario Lama, director del SNS y Rufino Senemcava presidente del CMD del Colegio Médico Dominicano. Este acuerdo establece el otorgamiento de unas 200 plazas de posgrado de manera simultánea en el territorio nacional.
2: Este miércoles se le revisa la medida de coversión le hace hoy a Wilkin García Peguero Mantequilla, acusado de estafar por millones de pesos a decenas de personas. Eso fue en Sabana Grande de Boyá. Y al llegar al tribunal, Mantequilla dijo, y cito, espero una variación de medidas para poder trabajar y pagar. <risa>
1: Y pagar ¿Y cómo va repente, a trabajar. También. El Ministerio de Cultura abrirá en los próximos meses nuevas oficinas de la Dirección de Cultura Dominicana en el exterior, en ciudades estadounidenses donde existen comunidades significativas de dominicanos, como Patterson en Nueva Jersey y Lawrence en Massachusetts. Mm.
2: No sé. El expresidente Leonel Fernández considera que el conflicto entre República Dominicana y Haití por la construcción de un canal para desviar las aguas del río Masacre se debe resolver por la vía diplomática. Uh -huh. Este presidente del partido FUPU entiende que no hace falta ir a una mesa de diálogo debido a que la República Dominicana está unida en el sentido de que el país tiene razón sobre la improcedencia de esa obra. Sostuvo que no hay discusión en ese punto y que la diferencia solo está en cómo lograr el objetivo de suspender esa construcción del canal, que insistió debe ser a través de la diplomacia él cree que el gobierno ha empezado al revés, con un despliegue militar que no logrará el objetivo dijo que el gobierno a través de la cancillería debe solicitar a la OEA una convocatoria a reunión de cancilleres de América Latina y el Caribe para tratar el tema del canal
1: el Senado de la República aprobó dos préstamos más. Sí. Pero Dios mío. 244 millones de dólares. Excelente, los cuales serán usados en apoyo al proyecto de movilidad y seguridad vial y para la ejecución de un programa de gestión de residuos sólidos en el Gran Santo Domingo.
2: El Tribunal Constitucional Tú, Se van un día. El Tribunal Constitucional se declaró inconforme con la Constitución, mediante la resolución en la cual el Consejo Nacional de Seguridad Social creó mecanismos para la inclusión de las trabajadoras domésticas dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social por cuenta propia bajo el régimen contributivo subsidiado. El Tribunal Constitucional ha acogido una acción directa de inconstitucionalidad que interpuso el abogado Luis Vilches Burnigal contra la resolución emitida el 25 de agosto del 22 por el CNSS. Se trata de la segunda resolución que concierne al tema de las trabajadores, de las trabajadoras y trabajadores domésticos que anula el Tribunal Constitucional.
1: Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Bueno, váyanse preparando, señores viste la qué? noticia de Por que ejemplo? personas que se identifican como perros Exigen no, 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 ser reconocidos no, no, no. como tal Ah, no, entonces no, no importa no, no. que se identifiquen no mismo, como otra Sergio. cosa No es lo mismo, Sergio. Sí. Está Sergio. bien, está bien, no es lo mismo, está claro. bien, psicóloga Dale para allá Wow, Sergio Nada,
2: será esta mañana, dejémoslo ahí, chao, chao